0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Bom dia, bem-vindo ao décimo episódio do Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2020. Nós estamos em quarentena em Londrina, fazendo rádio em casa. Eu sou Ana Carolina Franzon e hoje nós vamos ouvir a atriz e palhaça Annelisa Paiva, que nos conta sobre o trabalho do Plantão Sorriso durante a pandemia para o Boletim Covid-19. Tem reportagem sobre mobilidade urbana e os principais desafios que os londrinenses enfrentam para o deslocamento a pé e nos transportes públicos. Também... Repercutimos a festança de junho que a Vila Cultural Alma Brasil organizou todas as semanas por meio do Arraial Online, a Web Festa da Vila.
0: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Hoje, o Boletim Covid-19 divulga a campanha de financiamento coletivo que a turma de palhaços do Plantão Sorriso está organizando para enfrentar e sobreviver à crise do coronavírus. Intitulada Vira Plantão, Fazendo o Plantão, que virá? Você pode contribuir pelo site Catarse, doando quantia a partir de R$ 11. Reais. O Plantão Sorriso é o primeiro grupo de palhaços do sul do Brasil a atuar na assistência hospitalar há 24 anos. Hoje, a equipe conta com nove artistas palhaços, uma administradora e uma psicóloga. Eles atuam em cinco hospitais da cidade, atendendo mais de 30 mil pessoas por ano. Em toda a sua história, o Plantão Sorriso já realizou mais de 570 mil atendimentos, leito a leito, como eles mesmos dizem. A atriz e palhaça Anelisa Paiva nos conta sobre como era a rotina de trabalho hospitalar do grupo antes da pandemia e como foram impactados pela novidade do coronavírus lá em
2: março. A gente vinha numa rotina de atendimento de cinco hospitais aqui em Londrina, então a gente fazia hospital universitário, hospital do câncer, infantil, evangélico e zona sul, em seis visitas semanais, incluindo UTI, pediátrica, centro de tratamento de queimados, centro de moléstias infecciosas, além da própria pediatria e do pronto-socorro. Cada palhaço fazia aproximadamente duas visitas em hospitais por semana. Além disso, a gente tinha um encontro é, de treinamento, ensaio por semana também. E um encontro terapêutico que a gente fazia com a frequência mais ou menos mensal, com a nossa psicóloga Isildine Spisla. O plantão sempre contou com um, um, esse atendimento terapêutico, né, desde a sua fundação há 24 anos, por entender que é um trabalho vulnerável, que é um trabalho que a gente tem que ter um cuidado diferente é, em estar presente nos hospitais e também cuidar desses artistas, né, cuidar da gente, que é a gente que se expõe ou se expunha <risos> até antes de março. A gente parou de fazer visita na semana do dia 16 de março e no dia 18 de março a gente começou a fazer vídeos diários nas nossas redes sociais. Então isso foi uma coisa que não parou. A gente começou a ter essa produção bem forte de vídeos. Então cada um fazia lá um vídeo e a gente foi alimentando o nosso Instagram e o nosso Facebook com um vídeo diário. As pessoas começaram a nos dar retornos. A gente começou a receber tanto nas nossas páginas quanto de pessoas amigas e amigos próximos. Falando, nossa, que delícia que está sendo poder... Ver vocês no meio de tudo isso, né... Ressignificando isso tudo... Trazendo leveza para o nosso dia... E aí, a gente entendeu que esse era o lugar que a gente tinha para continuar, assim. Então, a gente vai ter... O jeito da gente estar com o nosso público hoje é nas nossas redes sociais. E aí, a gente começou a se organizar para fazer lives. A gente começou a fazer lives no final de maio. Então, de maio até agora, a gente tem feito uma vez por semana uma live, que é sem muitas pretensões, mas é para que... Pra que esteja uma dupla de palhaços à disposição daquele público, daquelas pessoas que entrem. Então, sempre tem um joguinho, alguma coisa, uma música preparada, mas é também lidando com aquela situação, ouvindo o que chega daquele público na live. O grupo também encontrou nas tecnologias digitais o apoio
1: necessário para a manutenção dos vínculos da humanização, criados com todas as pessoas que se envolvem no trabalho do cuidado hospitalar
2: Apesar da pandemia. Uma das maneiras que a gente entrou, conseguiu de entrar em contato com os nossos é, pacientes, enfim, com as pessoas que a gente visita nos hospitais, e de manter o nosso trabalho nos hospitais, mas ainda à distância, a gente fez um adesivo, nesse adesivo tem um QR Code, e a gente distribuiu por todos os hospitais que a gente visita. Um adesivo por quarto então a pessoa que está lá internada a família ou a criança, ela aponta o celular para aquele QR Code e direciona para as nossas redes, ela vai poder ver os nossos vídeos e etc não é o ideal a gente sabe que está longe de ser o ideal o ideal era é que a gente estivesse lá mas é o que a gente tem conseguido fazer nesse momento. E a gente já recebeu alguns retornos de pessoas que estão acessando, sabe? Então está funcionando dessa forma o contato que a gente tem com os hospitais. E a gente mantém um, um canal, uma porta aberta com os hospitais. E a gente tem atendido alguns pedidos deles, de fazer alguns vídeos específicos para algumas situações específicas, e aí a gente faz, encaminha direto para o hospital. A gente fez, mais recentemente agora, a campanha do Junho Laranja, junto com o Centro de Queimados da, do HU, de prevenção de, de acidentes com fogo. Então, a gente produziu vídeos para essa campanha. Então a gente tenta ficar próximo dos hospitais dessa forma assim, e com esse adesivo que está lá direcionando quem olha para ele para os nossos vídeos.
1: Essa foi Annelisa Paiva, que é palhaça e atriz no Plantão Sorriso, o grupo que há 24 anos atua para a humanização da assistência hospitalar aqui em Londrina. A campanha de financiamento coletivo já está online, no site do Catarse, e você pode contribuir com quantia a partir de R$ 11. Reais. O link também está na página desse episódio no nosso site.
0: Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma.
1: Mobilidade urbana em Londrina e os desafios antes e depois da pandemia. O repórter Bruno Leonel conversou com o professor Dr. Fábio César Alves da Cunha, que é geógrafo e professor do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina. Ele comenta os principais desafios que a cidade enfrenta em relação ao trânsito de veículos e a circulação das pessoas. Desde o mês de março... O transporte público na cidade tem operado em horário reduzido, e isso causou reclamações de vários usuários que relatam as dificuldades que estão enfrentando para se adaptar aos novos horários. Confira as informações na entrevista de Bruno Leonel.
0: Alma Londrina Rádio Web, conectando ideias, unindo manifestações.
3: Sobre a mobilidade na cidade de Londrina, é importante destacar essa mobilidade antes da pandemia, né? E Londrina como uma grande cidade que se aproxima aí de 600 mil habitantes e centro de um aglomerado metropolitano que já alcança um milhão de habitantes. Então, logicamente, que isso tudo vai contribuir ainda mais para os problemas da mobilidade na cidade de Londrina. Dessas, dessas últimas décadas, né? mas dá para destacar aí o terminal central e os terminais de integração dos bairros como o Vivi Xavier, o Milton Gavetti, o Ouro Verde e o, e o Acapulco né? e, e também agora ultimamente da, do terminal da Zona Oeste, né? mais recentemente. E ah, dá para destacar também as faixas exclusivas pra, para os ônibus, né, que torna o transporte coletivo mais eficiente. E agora, com o projeto Superbus, né, BHLS, é, eu acho que tem tudo aí para melhorar ainda mais essa mobilidade para com o transporte público na cidade de Londrina. Bom, é, Londrina tem problemas de mobilidade. Sim, tem. Falta fazer muita coisa ainda né, para melhorar esses problemas. Mas não podemos esquecer que muita coisa tem sido feita ao longo da história. E aqui eu, eu destaco, por exemplo, as obras, as obras históricas, como a Avenida Leste-Oeste, né, que foi construída no, no antigo leito da Ferrovia, que passava no centro da cidade, e a Avenida 10 de Dezembro, que contribuiu muito, com, no caso, com o corredor Norte-Sul da cidade. Sem essas duas avenidas, o, o problema da mobilidade seria muito maior, sem dúvida. É, e, e temos um outro gargalo também, é, bastante evidente, que é o cruzamento da Avenida Ayrton Senna com, ali, com o Lago Igapó. Né? É, estão fazendo ali algumas intervenções, como uma terceira faixa na Avenida Ayrton Senna e, e, e também algumas algumas mudanças nas rotatórias para tentar melhorar essa, os fluxos ali, né? essa mobilidade. Inclusive retiraram uma ciclovia que existia na, na Ayrton Senna, que foi objeto de protesto. Né? Mas, enfim, se é necessário para aliviar esse gargalo retirar a ciclovia, tudo bem, mas é necessário também ter uma outra ciclovia, né? uma outra opção de ciclovia que dê acesso para que os moradores da região ali da Paliano possam conseguir chegar ao centro de Londrina de, de uma forma segura. Ah. Vale a A pandemia do Covid-19 que estamos vivenciando agora em 2020. Bom, em 2016, já havia uma pesquisa que apontava que a, a principal reclamação do usuário do transporte coletivo em Londrina era a superlotação dos ônibus. E com a pandemia agora, uma das indicações contra essa pandemia é evitar a aglomeração. Então, nós já tínhamos a aglomeração antes e agora é preciso evitá-la ainda mais. Acontece que os órgãos públicos, quando decretam o confinamento para combater a pandemia, né, ocorre uma diminuição do uso do transporte coletivo também. É, é, é uma consequência. E uma contradição que é percebida é que as empresas muitas vezes acabam tendo um número, elas acabam tendo um número menor de usuários e muitas vezes diminuem o número de ônibus nas linhas para tentar ajustar os custos. Uh, o que aumenta novamente a, o problema da aglomeração. Então é preciso muita fiscalização por parte dos usuários e dos órgãos públicos para tentar diminuir o máximo possível essas aglomerações, fazendo com que haja o distanciamento e o maior número de ônibus e também a limpeza e a desinfecção desses ônibus. É, bom, para finalizar, acho que é bom falar de algumas dicas, né? principalmente no do transporte coletivo, né, que é o né, enquanto, não, não chega, enquanto não chega, não chega a, a milagrosa vacina, né. então é se puder fique em casa.
0: Alma Londrina Rádio Web conectando ideias, unindo manifestações.
1: Durante todo o mês de junho, a Vila Cultural Alma Brasil organizou o Arraial Online da Alma, a Web Festa da Vila. Nós vamos ouvir agora a reportagem que o jornalista Daniel Thomas gravou com as produtoras da Alma Brasil, a Thaís Hammer, a Mariane Rara e a Naná Souza.
0: Olá, ouvintes da Alma Londrina. Como sabem, estamos passando por um momento de quarentena por conta da pandemia de Covid-19. E por isso, a programação das vilas culturais, assim como de toda a sociedade, teve que ser adaptada para essa nova realidade digital que estamos vivendo. Sendo assim, nossa vila cultural Alma Brasil não deixou de comemorar uma das festas mais tradicionais do Brasil, que aqui no Sul chega junto com o Fiozinho. É a Festa Junina Então, queremos saber Como foi a Festa Junina da Alma Ela foi digital Totalmente online Num formato novo e diferente Mas, teve Festa Junina sim Quem conta pra gente São as Meninas da Alma Naná Souza, Thaís Hammer E Mariane Hara Vamos ouvir
4: oh, yeah,
0: yeah.
2: A gente planejou três finais de semana para conseguir dividir um pouco do que é a nossa festa quando a gente faz presencialmente. Então o Correio Elegante foi o primeiro dia, o primeiro final de semana, né? Coincidindo com o dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, que é o Santo Casamenteiro e tal. Fizemos a rifa e. Também ocorrer elegante, para as pessoas se expressarem, é, de, é, mandarem um pouco do seu amor para os amigos, para os crushes, é, para pessoas amadas em geral.
5: Nós também tivemos uma ação que foi o bingo, né? foi uma ação beneficente, que contou com a parceria de diversas marcas e grupos independentes daqui da cidade de Londrina e que foi uma ação promovida online, né, também, e que aberta para o público em geral, tanto de Londrina quanto de outras cidades que quisessem participar. Algumas pessoas de outros estados até participaram, né, e, e até ganharam, né e para isso nós contamos com a parceria e com o apoio de diversas marcas da cidade como por exemplo Bad Timing que é uma marca que trabalha com uma arte gráfica impecável e também com um movimento, não podemos deixar de falar que é de certa forma militante também é, a Pra Lá de Bom com os seus varais lindos, maravilhosos Raiz de rubia com um material de uma qualidade incrível, de roupas e acessórios. A Pandu, que é da nossa querida Nayara, que ofereceu para nós uma, uma arte em aquarela. É... Peco pudins e tantas marcas que também estão lá na nossa página do Instagram para que vocês possam seguir e acompanhar, tá? É, o Caburé, que é uma banda incrível daqui de Londrina, que também ofereceu para gente um CD que a gente é, sorteou... Sorteou não, né? Bingo! <risos> a Anju Atelier que é uma marca da Isabela, nossa parceira, que ela produz um material artesanal feito com crochê, crochetaria, e a Amadeus, que é uma cervejaria daqui de Londrina e que ofereceu para nós algumas cervejas e chopes, que foi ótimo, foram sorteados aí. Então foi um bingo muito divertido, muito especial, que além de fortalecer nós, enquanto Vila Cultural... Proporcionou essa brincadeira bacana... Tradicional... Para as pessoas... Mesmo em período de pandemia... E além de divulgar essas marcas incríveis parceiras...
4: Nosso último evento... Foi a nossa festa final... Então a gente teve a venda dos kits juninos... Quintuts e Quentão Estava tudo uma delícia Um monte de gente comprou Foi super legal E também tivemos a live Da Nath Monaco DJ Nath Monaco é, Que foi maravilhosa Linda, linda, linda Ela fez uma, uma discotecagem de vinil Bem temática Bem maravilhosa E no meio da live da Nath Ela chamou as franciscanas que é uma, uma república, que várias pessoas dessa rap participam, são parte do coletivo da Alma. E eles fizeram uma linda quadrilha, foi super maravilhoso, foi engraçadíssimo. E a gente só tem a agradecer todo mundo que somou, todo mundo que comprou nossos kits, a DJ Nath Mônaco, incrível, que sempre colabora com a gente. As franciscanas que também super engajadas com a alma... A gente ama do fundo do coração... Foi super gostoso... Várias interações na live... E deu pra matar um pouquinho, né... A vontade de uma festa junina presencial... De estar com os amigos, com as amigas... Mas... Foi super gostoso... Mesmo não tendo calorzinho um no outro ver as pessoas e se divertir à distância mais junto. Valeu super a pena nossas ações. Foi um mês super trabalhoso, mas com várias é, respostas positivas, tanto pessoalmente quanto para a alma e enfim, de todo mundo que participou. Obrigada, gente. <música>
1: Esse foi o podcast da Alma do dia 3 de julho, um programa do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web. O patrocínio é do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o Promic 2020. Na produção de hoje, áudio de Tiago Franzin, reportagem de Bruno Leonel e coordenação geral de Daniel Thomas. Eu sou Ana Carolina Franzon, nós agradecemos a sua audiência e desejamos um excelente final de semana. Até semana que vem, tchau!